0: Alltså vad ligger du här och slöar för? Upp med dig. Nej. Men vi har massor att göra. Barnen ska göra sina läxor, du behöver fixa Sagas cykel och sen kommer Helles kompisar. Och så är det din tur att laga mat.
1: <laughs> Som
0: om. Let's go crazy in the wild, and if I chance we make a child, that just means that we're alive and healthy. Yeah.
1: Hej och välkomna till avsnitt 224 av Bonuspappan och plusmaman. en podd om livet
0: i bonusfamiljer med tungt, punkt, tungt, punkt, tungt, punkt, tungt, tungt, tungt <tumt> <tumt, jag försöker igen, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
1: Och vi sänder i samarbete med Hallans Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omlöjd.
0: Dagstidningen i alla Varbergs och Falkenbergs brevlåda. Men bor du utanför Hallands Nyheterland så kan du alltid läsa Hallans Nyheter på
1: www.hn.se. Och numera så har vi ju uppdateringar dygnet runt. Även om vissa natttimmar så sköts bevakningen från Göteborg faktiskt. Va?
0: Sitter det någon i Göteborg och håller koll på oss här i Varberg och Falkenberg?
1: Ja, de håller koll även på Uddevalla, Trollhättan, Jönkile och sånt.
0: Men vad läskigt. Är det då med så här satellitkamera då eller?
1: Nej, det är väl bara att de ringer polisen om något skulle hända. Så
0: de ser liksom, nu går Maria ut med hunden.
1: Nej, <laughs> ja, det tror jag Där
0: glömde hon att plocka upp efter sig. Ja. Vilket jag aldrig skulle göra. Jag tycker det är fyskam mm. med hundägare som inte plockar upp efter sig. Och det får oss andra hundägare att se illa ut. Mm. Fy på er. Skäms. <laughs> Tänk på att Hallands Nyheter koll på er.
1: <laughs> ja, just det. Och i veckan som har gått så har det ju bland annat kommit en lång recension av Falkenbergs revyn som jag har skrivit och vi var ju på premiären men vi var faktiskt på olika föreställningar. Jag var på urpremiären och du var på gala premiären.
0: Ja och jag hade äntligen en dejt. Jag brukar alltid få sitta själv de första minuterna i salongen innan du springer in för att du håller på att skriva samtidigt som allting pågår. Du är som en siare, du skriver innan det har hänt.
1: Nej men jag har ju kunnat förbereda mig lite, till exempel får jag programbladet innan och så kanske jag har intervjuat någon så jag vet lite vad numren handlar om. Och så kan jag ju se då vad numret heter och vem som är med och vilken låt som de har skrivit ny sångtext till och sådär då. Så lite skillnad är det för att jag ska kunna hinna förbereda mig. Bilder har vi också men i år till exempel så skadade sig Anna Karlsson på genrepet och då fick vi ju bara bilder från första akten. Och sen nu på premiären då hade de kryckor i vissa nummer och då fick vi ta nya bilder för att man skulle se det då. Mm.
0: I husen här så fick jag i alla fall sitta bredvid min kära vän Marie, det var jättekul. Och din chef.
1: Ja just det, vår chefredaktör gillar också revy och liknande så han var med och eh, ni som... Gilla revyer, ni ska absolut åka och se Falkenbergs revyn. Den är störst i Sverige. De har redan sålt 22 000 biljetter. Så det är ju mer än de flesta showerna i Göteborg också. Och har man för långt att åka så kan man ju vänta till revyn sens i tv någon gång framåt sommaren.
0: Men om ni åker till Falkenberg så måste ni testa potatismoset på grillen mitt emot
1: teatern. Just det, torgrillen, det är ju berömt deras hemmalagade mos- och det har väl du ätit sen du var jätteliten?
0: men i Falkenberg så får man liksom den potatismjölken med bröstmjölken. Man får en slörk, bröstmjölk och sen en liten bit potatismjölk.
1: <laughs> ja, härligt. Och sen om man har en dansk dagmamma får man även lite remouladssås. Precis, så är det. Och hennes dotter träffade vi ju efter revin.
0: Det var spännande, jag har inte träffat henne på 30 år.
1: Nej, hej Eva om du lyssnar. Kul att ses. Vi går väl vidare med veckan som har hänt och då kan vi ju säga att Helle... Våran minsting här som fyller tolv år i år. Hon hade samma kompis som övernattade tre nätter i rad. Det måste väl vara rekord.
0: Mm, det känns som att Ellen har flyttat hit lite.
1: Ja. <laughs> ja, men det är roligt. Nu är de faktiskt iväg för första gången på bio helt själva utan föräldrar eller syskon. Och då har de med sig ytterligare en jämnårig kompis.
0: Ja, vi hälsar förresten till Ellens föräldrar. Ifall de saknar Ellen så är det här hon bor nu för tiden.
1: <laughs> ja, just det. Ja, och vad har mer hänt i vår bonusfamilj som är värt att ta upp?
0: Alltså inte i själva bonusfamiljen, men du och jag har ju varit och häsa på en professionell kramare.
1: Just det, det är spännande yrke där man kan få taktil beröring och även en slags meditationskram kan man säga. Ja,
0: och vi intervjuade alltså Jenny Molin i Skåne och den intervjun kommer komma här senare, kanske nästa vecka till och med.
1: Ja det tror jag. Det är roligt att få ha med den intervjun snabbt och det var ju spännande att höra om ett lite ovanligt yrke och hennes resa när hon upptäckte att hon passade som livscoach och kramhealer utifrån att hon levde i en bonusfamilj där saker och ting inte fungerade kanske som de borde.
0: Mm. och vad har hänt mer jag tänker det har varit jullov som kanske nu mera kallas för vinterlovet som julen är snart svunnen och det innebär att det är fullt med folk överallt och det tänker jag är ganska vanligt för bonusfamiljer runt om i landet att det kan vara ganska skönt när det återgår till det normala när veckorna är som de ska barnen är där de ska och ja, det här med helger och sånt, jag tror inte att det är bonusfamiljernas höjdpunkt egentligen
1: Nej, det blir ju lite svårt med planering och sen blir det ju för alla föräldrar extra mycket jobb hemma när barnen inte är i skolan.
0: Men annars så har vi det ganska bra i vår bonusfamilj nu. Vi har ju kanske, har vi nachoat någonting den här veckan? Vi hade ju Lori och David Sims med förra avsnittet där de berättade om sin nachometod.
1: Jag kan inte påstå att jag har tagit fram Natcho-kortet. Jag skulle ju som bonusförälder kunna säga att det är inte mina barn. Not your kids, kids, Men jag tycker nog inte att jag har så att säga behövt göra det.
0: <laughs> jag tror inte att man får välja så här bara, ah, men nu kör jag lite nacho och nu kör jag lite som om. Och på tal om som om så ska vi ju prata lite mer om din och min metod som heter som om. Vilket är lite roligt också för att det, man kan ju säga ah, som om eller as if. Men det betyder ju faktiskt att man tar steget in i bonusfamiljen istället för, kanske som i nachometoden, inte steget ut.
1: Ja, ska vi börja och diskutera det direkt nu? Vi är väl klara med veckan som har gått?
0: Ja, eftersom både du och jag börjar bli lätt dementa av ålder och erfarenhet så minns vi ju inte vad som har hänt den här veckan. Så det är lika bra vi kör.
1: Ja, och det här temat som om, det har ju du valt och hur tänkte du att vi skulle lägga upp det?
0: <hör> hur tänkte du egentligen? Hur tänkte du egentligen när du kastade in i en familj där det fanns fyra barn som var sprungna från två olika pappor?
1: Ja, just det. Vi började ju dejta då i december 2015, så det är ju sex år sedan. Och sen så flyttade vi ihop redan efter ett halvår.
0: Men hur som helst, du undrade hur jag hade tänkt att lägga upp det här. Temat, och då tänker jag, temat är ju som om, alltså våra metod som vi har kallat som om. Och jag hade en tanke på att du skulle intervjua mig och jag skulle intervjua dig. Som att du var en journalist.
1: Jaha, <laughs> eftersom jag är det, ja.
0: Ja, fast jag tänkte att jag skulle intervjua dig först.
1: Det går bra, du har ju redan börjat och jag har ju svarat lite på den första frågan. Att vi blev ju inte en bonusfamilj direkt. Eftersom jag är lite sådär att jag tycker att man blir en bonusfamilj. När man bor ihop, jag har svårare att se om man är särbo och liksom aldrig träffar sina bonusbarn nästan. Om man bara träffas på de barnlösa veckorna, då blir man inte bonusfamilj på samma sätt i alla fall.
0: Och där tycker ju jag och Martin helt olika, eftersom jag tycker att man är en bonusfamilj även om man väljer att bo på två olika ställen, om man kanske träffas och se sig själva som att vi är en familj men vi kan tyvärr inte bo tillsammans för att det blir hejkonbejkon då.
1: Ja och vi började ju med att bo över hos varandra men inte varje dag eller varje natt och så utan jag tycker det var, blev ändå en ganska bra ingång till det och då som jag minns det så var det väl ändå så kanske att du tog störst ansvar för barnen då så jag tycker att den perioden var ändå ganska bra att vi lärde känna varandra och jag lärde känna barnen så att sen när vi flyttade ihop, när du sa att om vi ska ha en bonusfamilj då måste vi leva som om det var en kärnfamilj. Då kunde jag ändå på något sätt förstå det och känna att ja, men det borde kunna passa mig bland annat för att jag inte har egna biologiska barn. Mm.
0: Men nu ska du få sitta lite i baksätet för nu är det jag som kör och... Eh... Jag är då reporter från den nobla tidningen Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Och eh, hej Martin och välkommen till den här intervjun.
1: Jag trodde att du skulle säga att du var från Hounds and Whores. Eller vad är det Joran säger i Notting Hill?
0: Precis, det är ungefär samma sak.
1: Mm. Hej, hej.
0: Hej. Jag tänkte vi skulle prata lite om den här metoden som du och din fru har utvecklat och kommit på.
1: Ja, precis. Den som kallas som om. Yes.
0: Hur började det och eh, vem var det som kom på den?
1: Det var min eh, fantastiska fru som kom på det. Och anledningen var att hon då hade levt i en bonusfamilj där det inte riktigt fungerade för att hon kände att hennes dåvarande särbo, för de bodde oftast nära varandra men inte i samma lägenhet, att han mer brydde sig om sin biologiska son och deras gemensamma barn som föddes kanske efter ett och ett halvt år ungefär. Men att han inte tog något ansvar för hennes äldre barn som har en annan pappa då. Mm.
0: Och om jag då som inte vet någonting om som om skulle fråga dig vad är som om och du skulle svara lite kort på det, vad skulle du svara då?
1: I korthet så är det ju att vi försöker leva som om vi var en kärnfamilj och att jag då har samma krav på mig, om man ska kalla det det, att hjälpa barnen med allt det praktiska och sen även det känslomässiga även om det är svårare. Och sen att jag betalar hälften även om de också har en pappa så att pappan betalar en halva och så betalar jag och min fru ena halvan så att jag är lika delaktig ekonomiskt också.
0: Mm. Och hur kan det då se ut för dig i praktiken när ni lever som om? Kan du berätta en händelse som är väldigt som om?
1: Ja, men det är väl att jag försöker att så lite som möjligt till exempel säga, det får du fråga mamma om. Utan jag tänker att på samma sätt som att jag frågar ett barn, ja hade du någon läxa eller vilken dag är det jumpa och uh, har du med dig dina idrottskläder idag? Så kan jag även bestämma om det barnet ska få ta en kaka eller något godis. Eller om det barnet kan få vara uppe lite längre och se på någon film. Eller alla sådana där små saker som faktiskt det ändå är då föräldrarna som bestämmer. Och barnen kanske frågar om. De kan jag avgöra utan att söka stöd från den biologiska mamman. Då.
0: Mm. Och sen undrar jag, finns det stunder då du känner att som om-metoden haltar där det kanske inte riktigt funkar?
1: Ja, absolut. En grej är ju då att eh, det kan vara svårt för mig att ta beslut om barnen inte respekterar det. För det måste ju gå åt båda håll så att barnen även känner att de kan fråga mig och sen om jag då skulle säga nej så måste de ju kunna acceptera det och inte gå och fråga dig då. Men sen kan det vara saker som jag också känner mig osäker på och då kan jag tycka att det är lättare att ändå säga så här då att ja, jag får fråga mamma om det. Eller går du och frågar mamma om det? Oftast tror jag att det är saker som jag tror att du också kommer säga nej till. För att vi har lite allmänna regler att vi försöker ha fredagsmys och lördagskodis men inte onsdagsgodis, godis, även om det kanske blir lite så på loven, så... men då kanske jag egentligen borde kunna stå på mig och säga att nej, men jag bestämmer det. Du behöver lägga dig klockan nio för annars så sover du till lunch, liksom, och det funkar inte riktigt nu när det är snart är skola och så.
0: Har det funnits stunder då du känner att du har gått för långt in i som om? Har du fått negativ respons kanske från? de biologiska föräldrarna eller någon annan som tycker att du tar för mycket plats i bonusfamiljen?
1: Egentligen inte från de två biologiska papporna. Och de är ju sinsemellan väldigt olika och sen är det ju olika förutsättningar också för att en pappa bor väldigt nära på cykelavstånd och en pappa bor 50 mil härifrån och träffar bara minst då en helg i månaden. Så de är ju närvarande på olika sätt, och de är olika personligheter och så. Så att jag tycker nog att de få signalerna jag har fått har nog varit positiva. Att jag har till och med då kunnat kanske hjälpa till med saker med några av tonåringarna som jag har lättare för än deras biologiska pappa. Och jag har inte hört något negativt att jag skulle liksom försöka vara deras pappa eller ta någonting ifrån honom eller ta ifrån dem deras relation eller så. Som det är nu att två av tonåringarna har valt att bo heltid hos oss. Det beror ju inte på mig eller att de har en dålig relation med sin pappa. Utan som jag tolkade beror det enbart på att här kan de få ett vanligt rum och ha för sig själva och så. Och det gick inte i den lite mindre lägenheten som pappan hade då. Mm.
0: Och sen undrar jag. Tror du det är skillnad att leva som om om man är en bonusmamma eller en bonuspappa?
1: Ja, det har jag faktiskt inte tänkt så mycket på. Men egentligen borde det kunna vara lättare för en bonusmamma att leva som om. För att någonstans, och det har vi pratat om förut, så finns det en annan press på en mamma, både biologisk och bonusmamma, att ta lite mer ansvar för barnen och hemmet. Och det är ju jättekonstigt att det har levt kvar ända sedan, ja, som du sa, 50-talet. Men förstås ännu längre tillbaka, i alla fall bakåt till 1800-talet när man började leva familjevis. Och kanske inte bodde flera generationer och mer en hel släkt på en gård. Och där man var faktiskt då flera föräldrar, även då mormor, morfar, farmor och farfar kanske som var med och Hjälpte till att uppfostra barnen. Men att det ska vara så nu, men ja, det är lite konstigt. Jag föreställer mig ändå att det kan vara svårare på något sätt för en bonusmamma då att stå utanför familjen. Om man inte väljer att köra nacho kids och backa liksom och lämna över ansvaret så tror jag att det kan funka bra. Och sen som bonuspappa att göra som om då kanske man. Får ha den inställningen på något sätt. Jag har ju aldrig känt att det skulle vara viktigt för mig att skaffa biologiska barn och därför när jag då fick chansen att vara en familj så tror jag att det passar mig bra att leva som om.
0: Mm. Och om du då ska ställa dig på barrikaderna och skrika ut som om till folket Vad skulle liksom vara de här insäljande sakerna? Vad är det som är bra med som om? Vad tycker du har gett plus i din bonusfamilj genom att du har kört som om?
1: För mig som inte har biologiska barn så har ju det inneburit att jag kan känna mig som en förälder i alla fall inbilla mig att jag gör samma sak som en förälder. Även om vi också har pratat om det att min kärlek till bonusbarnen är annorlunda än din kärlek. Och det är ju samma som att min kärlek till mina föräldrar och till min bror är annorlunda än kanske inte din kärlek till dina föräldrar men annorlunda än en kärlek till ett biologiskt barn. Då. Och jag tror särskilt då om man inte har egna barn så tror jag att som om är faktiskt en väldigt enkel metod. Just det att man säger att ja, men vi är en familj, vi kör vårt eget race, det innebär också att vi inte kanske behöver ta lika mycket hänsyn till de andra bonusfamiljerna, alltså de andra biologiska föräldrarna. Om de träffar någon ny eller inte, om de får bonusbarn eller inte, om de får nya gemensamma barn som då blir halvsyskon till våra barn. Och vi säger ju våra barn och även om barnen inte säger pappa till mig eller bonuspappa utan de säger väl oftast Martin. Så tycker jag att det är en väldigt enkel metod och väldigt jämlikt också att du och jag faktiskt har halva ansvaret för allt det som vi sa förut.
0: Ja men Martin då tackar jag dig för att du kom hit och berättade lite om er som om-metod och så tycker jag att du ska hälsa hem till din vackra fantastiska fru.
1: Det ska jag göra och sen sa du aldrig vad du hette.
0: Nej, men det är inte viktigt. Det här handlar ju bara om dig.
1: Jag var bara nyfiken på, har du någon erfarenhet av bonusfamilj?
0: Nej, men jag vill inte prata om min familj. <laughs> nu är det din tur att intervjua mig. Så, och nu så ska ni få höra sektionen som vi kallar de långa frågorna och de korta svaren. Istället för som innan, när ni hörde de korta frågorna och de långa svaren. Och med oss i studion har vi en livslevande journalist.
1: Ja, jag är ju faktiskt professionell reporter eftersom jag får betalt för att ställa långa frågor. Den första frågan är, hur kom du på som om-metoden?
0: Ska du inte säga hej och välkommen till mig alltså? Nej. Jag tycker inte det var vidare professionellt.
1: <laughs> jag är ju skrivande reporter så jag kan ju skriva hej och välkommen efteråt även om jag inte har sagt det.
0: Ja men jag känner mig inte välkommen i den här intervjun.
1: Okej, okay. hej och välkommen. Kära fru, fast det kanske du inte är då.
0: Nej men... Nu ska du ju liksom gå in i karaktären. Du är en journalist som ska intervjua mig, plus den ädlaste av ädla.
1: Hej, plus Vad roligt att jag får ställa frågor till dig i din podd. Hej, Martin. Hur kom du på det här med som ommetoden?
0: Jo, alltså som ommetoden kommer egentligen från det att jag levde i en bonusfamilj som var helt uppåt väggarna jobbig och fel och eländig. Och då hade jag ingen aning om det här med nattion-metoden så jag kunde inte ha gjort det då. Det hade kanske varit bättre så här i efterhand. Men då kände jag, jag kommer aldrig utsätta mina barn för det här igen. Och jag ville egentligen inte träffa någon överhuvudtaget. Jag hade tänkt att leva själv med mina barn. Men så träffade jag Martin och han envisades med att vilja vara tillsammans med mig trots att jag hade fyra barn med två olika pappor. Och då sa jag, så här är det. Att om du vill vara en del av vår familj så är det all in eller all out. Då kör vi som om. Som om vi är en kärnfamilj.
1: Mm. Och du har ju även levt i en kärnfamilj. Hur fungerade det?
0: Ja men precis, så är det ju. Och alltså jag har inte helt eh, odelat dåliga erfarenheter av kärnfamiljen. Jag gillar kärnfamiljen. Det så var det ju min egen familj. Alltså min mamma, och pappa och min brorsa. Vi var ju en kärnfamilj. Och sen träffade jag mina tre äldsta barns pappa- och bildade familj med honom och fick tre barn. Och det var ju många år som vi levde helt vanligt. Och sen växte jag nog upp helt enkelt. Jag var så ung när jag träffade honom. Och han var några år äldre. Så på något sätt så växte jag förbi honom. Och han var kvar. Så det är en helt, ett helt annat kapitel. Men jag, jag gillar kärnfamiljsmodellen.
1: Hur skulle du beskriva rollerna du hade i din första kärnfamilj. Sen i bonusfamiljen och sen i som omfamiljen?
0: I min första kärnfamilj så kan jag ju säga att jag var lite kapten på skutan. Det var jag som sa till vart båten skulle åka och hur den skulle skötas och sådär. Jag, jag styrde med hel hand och min man sa att jag tack och amen. Det kanske inte var riktigt jämlikt på det sättet. Men jag var nog så här jag som kvinna, jag ville visa att ja, vi kvinnor kan. Jag var företagsledare och min man skulle minns göra lika mycket hemma som jag. Och då blev det kanske att han gjorde mer hemma än vad jag gjorde. Bara för att jag ville inte hamna i någon kvinnofälla på det sättet. Och sen gick jag då till min första bonusfamilj och där hamnade vi väl snett på det sättet att jag gick all in för hans son. Medan han kom inte ens ihåg vad mina barn hette på ganska många månader.
1: Och sen hur är rollen nu i som omfamiljen med Martin?
0: Alltså nu kör vi ju som om och det tycker jag för oss funkar väldigt bra. Det funkar bra på det sättet att vi har en jämlik relation. Det betyder att Martin gör lika många föräldrarsaker som jag gör. Han kan ju ta barnen till tandläkaren eller till läkaren. och Ett tag när Helle var mindre så gick han ju upp på nätterna och sa att det finns inga spöken i garderoben och sånt. Och så kunde jag sova. Så att på något sätt så tror jag att jag har fått den kärnfamiljen som jag hade velat ha från början. Fast nu då som en bonusfamilj. Alltså jag har ju gått igenom en... Kärnfamilj som inte funkade och en bonusfamilj som inte funkade. Och så har jag tagit med mig de bra sakerna från båda de konstellationerna och på något sätt skapat det som jag egentligen hade velat skapa då.
1: Finns det någonting som du har lämnat över nu som du inte lämnade över i de tidigare familjerna?
0: Alltså jag har inte tvättat säger jag träffade dig känns det som. Och det gjorde jag ju väl alltid för.
1: Mm. Finns det något annat?
0: Nej, vad skulle det vara?
1: Men jag tänkte, eftersom du sa att du var lite mer kapten på skutan förut, har du backat på något sätt för att ge Martin plats i den här som om-metoden?
0: Ja, alltså i början då när vi skulle börja bilda våran familj då backade jag ju ganska rejält just för att du skulle ta steget in. Jag menar vi hade ju kunnat ta varannan natt till exempel om vi tar den här grejen med. Att Helle vaknade oftast på kvällarna och var ledsen eller rädd och sådär då hade vi kunnat, om vi hade varit en kärnfamilj och säger vi, ja men då tar man varannan natt eller ja men du tar en vecka jag tar en vecka, men då lät jag ju dig göra typ varje natt mest att du skulle komma in i det här att vara förälder.
1: Men det tycker jag var bra om jag nu låtsas att jag är Martin och inte en reporter, att jag skötte läggningen av Helle och att nästan alltid var det jag som gick upp och gav henne frukost och skickade iväg henne till skolan och så det ju Fortfarande i viss mån att hon är inte är helt självgående på månaderna.
0: Nej men precis. Och jag tänker, jag vet inte om det är en del av frågan som du ställer, kära reporter. Men det är ju en del av våra metoder. Det är ju att jag gav Martin mandat att vara förälder. Det är ju viktigt också i som om i Man kan inte bara säga, ja ah, men vi kör som om. Och så skulle det innebära att bonusföräldern bara får slita och släpa och göra tråkiga saker. Och bara bestämma när det passade den biologiska föräldern. Utan men som om så ger jag dig liksom hela mandatet att vara förälder för mina barn. Så att om du säger någonting så ska det ju gälla precis som att det var deras pappa. Om du säger nej, det blir inget godis ikväll. Så blir det inget godis ikväll bara för att jag tycker att de ska ha godis ikväll.
1: Mm. Ställer som om metoden högre krav på att föräldrarna måste vara överens och kanske ha snackat igenom olika saker innan?
0: Alltså jag tror att det både ställer högre krav på bonusföräldern och den biologiska föräldern i och med att bonusföräldern måste ju vara beredd på att göra liksom, tråkiga saker. Som att det, det är inte är jättekul att vara förälder alltid. Och den biologiska föräldern måste ju vara beredd på att släppa taget. Att våga låta någon annan fatta beslut runt sina barn. Men när man väl har släppt det, när man väl lever i som om och har kommit överens om det. Och har kommunikation runt det. Då är det väldigt skönt. Alltså som biologisk förälder som har levt ensam ett bra tag tillsammans med mina barn. Så det är fantastiskt att ha en annan vuxen som tar lika mycket ansvar som kan avlasta mig, som jag känner mig trygg med när jag åker till arbetet och annat. Där jag känner att jag behöver inte vara den som ska dra hela lastet hela tiden.
1: Mm. Finns det något område där du tycker att Martin kanske klampar in och tar ett ansvar fast han inte borde eller fast han inte behöver. Ja
0: men det är ju för att Martin är som Martin är. Han har ju lite kontrollbehov. Så, att... <laughs> <laughs> så ibland så tycker jag att han kan vara lite väl petig med saker som jag då som har levt och varit förälder. Dels står i olika familjekonsultationer och dels faktiskt längre. Jag har ju snart varit mamma i 20 år nu. Precis som Martin har skrivit om Falkenbergs så tycker ju han att han kan allting om falken servin Och då är det samma sak som att jag tycker att jag kan allting om barnen. Och då har jag väl släppt på vissa saker som jag kanske var väldigt noga med i början när jag fick barn nummer ett för 20 år sedan. Då kanske man var så här: det ska vara ordning och reda. De ska ha skärmtid. Det fanns inga skärmar då. Men vi, vi låtsas det. Men man var väldigt så här: mer strikt. Men efter barn två, tre och fyra så finns det ju ganska många saker som jag har släppt på. Och då är det mer så här: de, de lever de andas, de är glada då är det det som är viktigt. Alltså resten är inte så himla viktigt. Det är inte så viktigt att de har perfekt städat inne på sina rum och sådana saker. Och där kan ju Martin, dels för att det är hans personlighet och dels för att han kanske då är i den fasen när han faktiskt precis har blivit förälder fast barnen är äldre och är lite mer noggrann och så. Och så.
1: Mm. Finns det något område där Martin borde ta mer ansvar? Just kanske vad gäller bonusfamiljen om man inte ta det här praktiska kanske som finns i alla familjer.
0: Alltså jag tycker att Martin kan vara lite mer på och pepp på just det här med traditioner, fira födelsedagar. Just sådana här saker som jag tyckte var viktigt i en kärnfamilj ju att pappan då, eftersom jag levde i en tvåkönad kärnfamilj, att pappan kanske hjälper till. När det ska köpas presenter och firas för mamman och mamman hjälper till när det ska firas kanske farstag och morsdag och sånt för pappan. och Alltså det tycker jag att Martin kunde ha varit lite mer alert på att eh, fira julafton och sånt, pinta, se till att man eh, håller traditioner som midsommar och påsk och annat.
1: Mm. Finns det någonting som du tycker att du själv borde gå in och ta mer ansvar för?
0: Alltså jag borde nog tvätta mer känner jag.
1: Men det är inga problem om du frågar Martin. Det vet jag eftersom jag är Martin.
0: Ja men ibland tycker jag att Martin uttrycker att han alltid tvättar. Och då tänker jag att så jäkla jobbet är det inte att tvätta. Det är ju att ta hand om tvätten som är jobbigt. Så att jag skulle ju kunna tvätta så hade inte Martin haft någonting att gnälla över.
1: Ibland så tror jag att han mest gnäller över att saker inte kommer ner i tvättkorgen. Och sen när de är tvättade att de inte kommer in i garderober och byråer och så.
0: Jag får prata med Martin om det här.
1: Ja. Ja, då tror jag inte att jag har några mer frågor men eftersom jag är en professionell reporter så kan jag avsluta med en fråga som jag ofta använder i mitt jobb på Hallands Nyheter. Gud vad spännande. Ja, den är så här. Finns det något mer som jag borde fråga om som du tycker att jag har glömt frågan. om?
0: Ja men jag tycker att du har glömt att fråga om det här vem passar som omför. Och det brukar jag och Martin vara väldigt tydliga med att säga att som om passar inte för alla. Det så passar det inte om barnen inte gillar det. Om barnen skulle sätta sig på tvären och kanske inte alls lyssna på bonusföräldern. Eller ja, tycka att eh, vad kommer den här gubben eller tanten in och ska bestämma och, och så. Så att det här funkar ju när dynamiken i bonusfamiljen är sån. Att barnen accepterar den nya vuxna som en auktoritet, som en förälder. Och när det inte funkar och det kanske hade blivit mycket konflikter och sånt, då är vi ju inte långsamma på att rekommendera typ Kids metoden istället.
1: Mm. Skulle du hålla med om att som om skulle fungera ännu bättre om barnen är små när bonusföräldern kommer in i deras liv?
0: Alltså jag skulle vilja säga att som om-metoden skulle fungera ännu bättre om Martin gjorde precis som jag sa. <laughs> Men för övrigt så har du rätt i det att det är lättare att leva som om om man kommer in tidigt i barnets liv. För då blir det mer naturligt tror jag. Då ser nog barnen en vuxen som, som en slags förälder. Och man bildar kanske tidigt en relation där man faktiskt bryr sig om. Och vill ta hand om det här lilla barnet och så vidare. Men det är inte säkert att det funkar heller. För att små barn är ju oftast ganska bunna till sin biologiska förälder. Och kanske saknar den och längtar efter den. Och, och så där. så att Jag ska inte säga att det är enklare. För att med äldre barn kan man ju faktiskt prata. Och diskutera så att ja men jag förstår du har en annan familj och där gör ni som ni vill men nu i vår familj så gör vi så här. Mm. Så att det finns ju för- och nackdelar.
1: Så om vi som avslutning låter dig sälja in som om-metoden. Vad skulle du säga till de lyssnarna som kanske vill prova?
0: Mm. Då skulle jag vilja säga att det som är enkelt med som om det är att du bara behöver fokusera på din familj. Vad ditt ex gör, eller vad din partners ex gör, eller vad som händer i deras familjer. Om de betalar eller inte betalar, eller ställer upp eller inte ställer upp. Det spelar ingen roll. Du behöver bara fokusera på vad du och din partner kommer överens om i er familj och kan lägga all fokus på att bilda en gemenskap och en familj med de barnen som finns. I ert hem, när de finns i ert hem och ni jobbar alltså tillsammans mot en familj som är er familj, som ingen annan kan lägga sig i.
1: Mm. Och om du skulle varna för någonting, hur skulle det kunna låta?
0: Gifter inte med Martin, nej jag bara
1: <laughs> Jag är redan gift.
0: Ja det är du, det stämmer. Fast du är ju inte med Martin nu, nej ja, just det. <laughs> ska jag vara allvarlig så är det ju faktiskt det här att man kan inte köra på med som om om barnen inte är med på tåget man kan inte köra över barnen med som om utan det krävs ett samarbete ett godkännande ett erkännande så det är som en dans man gör med bonusbarnet Och har man då inte den kontakten med sitt bonusbarn så kan det bli svårt
1: ja det var mycket och mycket bra tycker jag och eh, nu ska vi alla Smälta det här och då vill jag framförallt tacka dig Maria plus för att du var med på den här fantastiska intervjun.
0: Tack, du intervjuare. Alltså jag tycker att den första reporten var mycket mer professionell och bra <laughs> än den andra reporten. Tycker inte du också det?
1: Nej, jag vill inte recensera saker som jag själv är mig.
0: Jaha, Jag hoppas att ni har fått ut någonting av vår spännande ser in i som om-metoden. Det är väl kanske inte så att vi har en exakt utkristalliserad form för som om, men jag tycker att det börjar lite så här att jag, när någon frågar att jag kan förklara vad jag menar med som om. Och eh, vi får väl se om vi kanske går ut på vägarna en dag och föreläser om eh, som om i Borussfamiljen.
1: Eller om det någon gång i framtiden blir en slags handbok av det här. Ja, Det är inte omöjligt.
0: Jag tycker vi ska döpa den till. As if. <laughs> As if. Som om. Ja. Men i alla fall, det är slut för dagen. Förutom att vi kanske ska köra high and low som mm. vi har återgått till nu 2022. För att det blev så kladdigt när vi körde bonusförmedelens bajs mm. som vi hade förra året.
1: Då kan jag ju börja med att eh, veckans low, om jag får ta low först, det är att jag tycker det är svårt när jag inte vet var barnen ska hålla hus. Jag tycker att det var lättare när vi till exempel hade
0: de fastbundna i källaren
1: <laughs> scheman på kylskåpet. Då visste vi när de skulle till skolan och när de ungefär kom hem. Och då kunde vi förbereda oss lite. Och då tänker jag att det är för deras egen skull att vi är mer förberedda. Till exempel så skulle vi se om någon försov sig. Då skulle vi kunna skicka ett sms. Och får vi inte svar så kanske vi går och knackar på dörren och så. Och samma gäller då vår äldsta dotter som jobbar. Men som vi inte har någon aning om ens vilka dagar hon jobbar. Och hon sköter ju sig själv nu med tanke på då att hon köper och lagar sin egen mat förutom när vi bjuder henne. Och då tycker jag att det hade underlättat om vi hade kunnat få ett schema där. Men samtidigt så, ja, det kanske är att inkräkta på deras eh, frihet på något sätt. Men det är för mig personligen som har lite kontrollbehov, som vi har sagt. Så
0: Härligt att höra Ers ersklara det, ändå... Marken.
1: För mig, veckans low är när det blir så här flytande att vi hela tiden måste fråga, ja men vem är hemma då? Och ja, du, ska du repa musikal? Och ja, jobbar du helgen och så leder en vardag? Och så, ja. men, alltså eh, ni det, förstår det är, jobbigt marknader Det är ingen större fara.
0: Tänk att ha kontrollbehov och så leva i en familj där allting flyter.
1: Tänk hur bra vi har det om detta är veckans low.
0: Precis. Jag vill bara kommentera det. Eftersom jag bestämmer allting så kan jag få kommentera det även om man inte kanske ska kommentera någon annans låg. Så är det ju faktiskt så att våra tre äldsta barn är ju nu detta året 18, 19 och 20. Så lite tycker jag att det är dags att vi släpper taget lite. Låter dem gå på sådana här smällar som att de kommer för sent för att de inte sätter klockan och bladde, bladde. Bla även om det kan göra ont i en själv. Man tänker att ah, hade jag bara vetat det så hade jag ju kunnat väcka. Men en dag så kommer inte du och jag att finnas där. Så att det, är, det är nu då de lär det.
1: Mm. Det är okej. Okay. Vill du ta en high eller en low?
0: Alltså du kan få ta din high också. För min high och low de hör lite ihop.
1: Mm. Då tar jag min high och det är att eh, jag tycker att vi får en härlig gemenskap genom våran lilla Korgivalp som just Idag tror jag det är, fyller nio månader. Mm,
0: det är som en graviditet.
1: <laughs> och vi firade nyligen att vi hade fått ha honom hos oss i exakt 200 dagar. Och då hade vi även bott 250 dagar i huset. Och just nu ligger han nedanför dina fötter i sängen. så där härligt avslappnad. Men jag känner att det är en liten ingång till att jag får kontakt med alla bonusbarnen, vi kan prata om Parker och vi kan gosa med honom tillsammans och vi kan hjälpas åt så att jag ber någon ge honom mat eller jag torkar av honom när någon av något av barnen har varit ute på en promenad och sådär så att det känns som inte ett gemensamt barn men ändå en liten levande varelse som svetsar samman familjen.
0: Ja men jag tänkte precis det det är ju lite som när det föds ett gemensamt barn i en bonusfamilj så blir det som en Punkt av kärlek som alla kan älska.
1: Om mm. man kan hjälpas åt med att och mata och se till att eh, levande varelsen går på toaletten då. Och då.
0: <laughs> levande varelsen. Martin har ju gått från att vara helt husljushartande till att faktiskt ha riktiga känslor för Parker. Så att, eh, att han kallar Parker för den levande varelsen, det är bara lite kvarlever från hans före detta liv.
1: Men det är också för att eh, jag tänkte säga djur, eftersom jag ser eh, att även människan är ett djur, så kan man ju säga det lilla djuret, men om man skulle säga det om ett gemensamt barn... Det lilla kanske... djuret, det är ju du. Det
0: lilla, det lilla ludna djuret på den andra sidan av det, sängen. Den
1: felande länken, det är jag som är beviset för att evolutionen är sann.
0: Att den inte fungerar.
1: Ja, och din eh, high and low.
0: Ja, jag sa att min high and low skulle liksom lite höra ihop. Och då tänkte jag, min high och low, det kanske kommer liksom gå in i varandra lite så försök hänga med nu. Vi träffade ju Jenny igår och hon rotade lite i vår historia och det får ni höra i nästa avsnitt. Och då fick jag massa tankar så här, alltså, vad är det som väcks i mig av det gamla? Ibland när du och jag har konflikter och tänker jag att ja men det kommer ju vara saker som jag kanske har olöst då från min första relation med Anders, de tre stora barnens pappa och olösta konflikter med min yngsta dotters pappa som kanske då blossar upp i min relation till dig och att jag ibland också kastas tillbaka som nu när vi var på säker hand. Då kastades jag tillbaka till min första relation där jag bestämde allting. För jag tänkte ja ah, men det blir bra när jag bestämmer allting. Det, det, det funkar. Jag behöver inte förklara för någon vad jag tänkte eller tyckte. Utan jag bara körde på mitt race. Och där stoppar ju du ibland för du vill ju också vara delaktig och veta hur jag tänker och hur jag funderar. Och då kan jag bli irriterad på dig. att ah, Men låt det vara alltså bara ja, jag vet vad jag gör. ja Då tänkte jag att det kan vara en low i vår bonusfamilj för att det är så mycket gammalt som man har med sig in i en bonusfamilj tänker jag ja, intressant. Ja, så att det var lite min low där då, men det var ändå en high att jag faktiskt lyckades hitta alla glasflaskor och glas och tallrikar så jag kan duka ett härligt bord när vår dotter fyller 20 och nu sa jag vår bara för att visa att det är ju vår dotter även om det var jag som födde henne och någon annan jävel som spermdonerade henne <laughs>
1: Ja och om jag också får kommentera även om vi inte har sagt om man ska göra det eller inte eller så men då kan jag ju berätta för dig med inspiration från samtalet med Jenny Molino som kommer nästa vecka att mitt behov i den situationen förutom att få vara delaktig hade nog varit då att jag hade kunnat få veta förutsättningarna lite mer. För jag trodde att du skulle leta efter någon vas ungefär och inte att vi skulle köpa 30 grejer och att det skulle kosta flera hundra och så. Och då slår min försiktiga ekonomi gärna till lite där och jag tycker att oj vad mycket det blev eftersom jag inte hade fått vara med i planeringen. Och då måste jag ju också lära mig att lita på dig och släppa det och veta till exempel... Hur fint det blev på nyår. Med den dukningen som vi även har använt andra dagar. Och jag vet att det blev också lite samma överraskning för mig. När vi handlade de sakerna. Och att de inte var dyra var för sig. Men att det blev väldigt mycket.
0: Men jag tänkte då in i min hjärna. Så visste jag ju hur dyrt det här hade varit. Ifall vi hade handlat i en affär. Mm. Så i min hjärna så tänkte jag att vad bra det här blev för Martin att jag hittade allt det här på en second hand för bara kanske 7 kronor styck eller 10 kronor styck det kanske hade kostat 50 och 100 kronor styck om vi hade hittat det någon annanstans. Men att jag då missade det här med att faktiskt säga det att de här sakerna hade kostat sig och så mycket i en annan affär. Mm. Och kanske visat det i min vision. Men samtidigt så vill jag ju överraska när jag väl gör den här dukningen. Mm. så jag tror att ni kommer mm. att gilla. Det så var det med den saken. Det var min high and low i alla fall. Ja. Att man har med sig mycket gammalt börs in i bonusfamiljen kan vara en low. Men att man fyndar på sin lokala second hand. Det kan vara en high.
1: Ja och de pengarna som vi även då betalade när vi var på röda Korset. Går ju vidare och blir till ett bra syfte. Det blir ju lite som att eh, skänka av vårt överflöd till de som faktiskt har det mycket, mycket sämre.
0: Precis, det är det jag alltid säger. Det är det du aldrig vet. Jag säger ju alltid det, men när man köper på en sån här second hand där de faktiskt skänker pengar vidare så gör man ju typ en god gärning för miljön, en god gärning för sin plånbok, en god gärning för den människan som blev av med skiten och en god gärning för pengarna som går vidare.
1: Ja, och du vet ju att jag älskar second hand och det kanske är ovanligt för män i min ålder, det vet jag inte. men
0: Allting du gör är ovanligt för män i din ålder, Martin.
1: Jag känner mig ju inte som min ålder, det kanske är det Nej, för...
0: det är väldigt spännande när Martin går och pekar på folk. Ja. Han ser ju jättegammal ut. Och han ser jättegammal ut. Jag bara, men du ser ju äldre ut.
1: Det var i, i den här Bäckfilmen som vi hade förmånen att få se nu lite i förväg. Den som heter Rage Room. Jag tror den kommer den 14 januari.
0: Så var det ett av dödsoffren där <laughs> ja. som tydligen var 50 år. Och det motsatte sig Martin för han tyckte att han så mycket äldre ut än ja, 50 år. Ja Och det år. kan
1: ni som ser i filmen. Alltså han som vi behöver inte säga mer än att han hittas död. Han lever inte längre och, kan vi säga. Vid ett träd i skogen och sen ringer en mobiltelefon när han har hittats. Han som är nästan helt gråhårig och mycket rynkigare Tycker <laughs> ni en... att han
0: ser ut att vara yngre eller äldre än Martin skriv till oss ja. och för övrigt så är det här ett stort problem i vår bonusfamilj att Martin har åldersmoj
1: <laughs> Så farligt är det väl inte. Men vill ni skriva till oss så kan ni ju mejla på bonuspappan.plussmamman Gmail.com, Men ännu lättare kanske det är att skicka DM på Instagram eller PM på Facebook. Där finns ju både vår vanliga sida och även Bonusfamiljernas diskussionsgrupp som vi kan rekommendera. Där finns många duktiga föräldrar och bonusföräldrar som skriver svar på era undringar.
0: Ja, och om man vill se hur livet i bonusfamiljen har åldrat Martin så kan man scrolla tillbaka långt bak på vår Instagram så ser man att han har blivit gråhårigare och gråhårigare och gråhårigare för varje år. som Men,
1: <laughs> men jag håller i alla fall vikten och humöret uppe. Jag håller vikten uppe, läser som nu. Du håller formen. Jag håller väl igång, tycker jag. Nu är det dags att säga att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också härligt. Hej då! Nu måste jag gå och diska alla de 18 flaskorna och de 12 vaserna. Jag 18 ljusstakar 18 flaskor som ska bli
1: ljusstakar mm. och 12 vaser. Och vet du vad jag ska gå och titta För efter? För
0: mindre än 500 kronor.
1: I garaget så ska jag titta efter om jag har kvar de ölglasen som är exakt likadana som de du köpte i idag.
0: Har du sparat dem fast jag sa att du skulle göra av med dem?
1: Jag började fundera på om det fanns en liten låda från Ikea någonstans uppe på en bokhylla i garaget faktiskt. Men jag kan minnas helt fel. Jag har för dålig koll på garaget. Jag
0: tror att du bara ljuger.